Hola, ¿qué tal cerveza atlenenses? En el episodio de hoy, episodio 57, en Invítame una Chela, el Fernando nos invita a una cerveza ahumada. Y además, en la levadura que es bien dura, nos habla acerca de una levadura utilizada para hacer una cerveza conocida como Philly Sour. Esta es una levadura un poco zombie porque combina cosas en las cuales no estábamos esperando. Además, en Tendencias Cerveceras, nos habla acerca del agua de lúpulo. Así que agárrense donde puedan porque empezamos encontrando la cerveza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Invítame una chela. El día de hoy, Fernando nos trajo otro mendigo latón. Así que, ¿qué, te, qué toca hoy, Fernando? Esta vez es una cerveza que es una, un estilo que se llama Rauch Beer, o Rauch Beer, quién sabe cómo se diga. Pero es una cerveza um, de que tiene humo. Que, no sé, usan malta que, que le pusieron humo. So, vamos a ver. Es de la cervecería Wayfinder de Portland, Oregon. Ok, vamos a ver qué tal sabe la humadita esta. <risa> bueno, Pablo, ¿qué se, ¿cómo se te hace esta? No está tan mal, ¿eh? Sabe a brisket. <risa> sí, sabe. Bueno, el, el aroma es una carne o algo. Sí, sabe ahumado, está curioso, sí sabe, sabe muy ahumado. No se ve, es, es transparente, se ve un poquito, se ve un poquito sí, ámbar, es una lager, parece, pero... Pero se ve transparentona y, y está bien. Creo sí, que... yo me acuerdo que una vez me trajiste unas cervezas de este estilo rockbeer a mi casa y no me gustaron para nada. Pero esta, aunque el aroma esté tan fuerte, no está tan mal. So. A mí me gustan, así es que... Pues sí. La, la neta, pues si la encuentran por ahí y les gusta, les gusta esos sabores como ahumados, sí. es una muy buena opción. Sí. Carne en líquido. Carne en líquido. <risa> Salud. <risa> Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bienvenidos a su sección La levadura que es bien dura Y el día de hoy Fernando nos va a hablar de una levadura que se llama Philly Sour Me recuerda a mi maestro de kinder, de uh -huh. música, el maestro Philly no. Saludos si nos está oyendo Entonces, ¿qué es la, la Philly Sour, Fernando? Pues no sé si tú has escuchado de este nombre en, no sé, en foros o en revistas de cerveza No, no. Pero bueno, es una, es una levadura que salió recientemente Um, es diferente, ya ves que en el, un episodio anterior hablamos de, de levaduras que están desarrollando, que están modificando genéticamente y todo eso. Pues esto es nuevo, pero es algo diferente. Esta levadura se supone que, no sé si era un estudiante que estaba estudiando en una universidad en Filadelfia, allá por aquel rumbo de los Estados Unidos, y se supone que salían a diferentes partes de, de la ciudad y trataban de, no sé, cosechar... Este, levaduras silvestres, de donde sea y esta específicamente se supone que la encontraron en un árbol no sé cómo se dice el bark del árbol la corteza la corteza, ok, se supone que de ahí la sacaron de un árbol en un cementerio en Philadelphia <ríe> y la razón por qué es interesante es porque esta levadura tiene la habilidad de fermentar tu cerveza, hacer alcohol y al mismo tiempo genera ácido láctico y hace tu cerveza agria. Pues so sí, es levadura de muerto. ¿eh? <risa> 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 bueno, <risa> quizás, pero <risa> es, es interesante porque cambia el proceso. Ya ves que hemos hablado del estilo 
kettle sour, donde no sé, haces tu mosto, la dejas a una temperatura como adecuada como 100 grados Fahrenheit y por ahí lo le echas tu este, bacteria de ácido láctico y ahí la dejas en tu olla por unos 24, 48 horas hasta que baje tu pH. So, este proceso es diferente, nomás le echas la levadura como echas una levadura normalmente y va a generar el ácido láctico al mismo tiempo. Y al final de tu fermentación vas a tener alcohol y vas a tener ácido láctico. Como el panteón. Es lo mejor de dos mundos. O sea, tienes la levadura normal y tienes también lo que te da los, el, el ácido láctico, que es el que te hace tus cervezas amargas. Amargas. Agrias. Agrias. Sí. No, sí, eso para mí creo que es algo interesante que salió. Como dije, va a cambiar el proceso de hacer ese, ese estilo. No sé qué tan popular va a ser en um, cervecerías, pero... Para mí, no, sí, es algo súper nuevo, muy interesante porque encontraron esto, no sé, en una ciudad, en un cementerio de un árbol. So, quizás si se animan la gente más a, a tratar de hacer estas cosas, pueden ir a donde sea y tratar de cosechar a levaduras silvestres y a ver qué les sale al final si tratan de fermentar una cerveza, porque típicamente es lo que hicieron estos. Vi una ardilla muerta el otro día por allá, entonces vamos a ver si puede. Pero sí. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a Lupopedia, el lugar donde hablamos de lúpulo con el meñique levantado. En el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar de tendencias de lúpulos, así que échale Fernando. Sí, en este caso quería traer este tema, simplemente de hablar de qué cosas nuevas están pasando con el lúpulo. Primero quería hablar sobre un gráfico que, que vi en una revista, pusieron un gráfico de, enseñando pues cómo ha cambiado el lúpulo. Primero, cómo, cuáles variedades fueron, fueron populares antes y cuáles variedades fueron popular o son populares ahora. So, este gráfico cubre el tiempo de 2014 a 2020, que es 2014 a 2020. So, si lo puedes ver, o ahí vamos a poner el link en nuestra página. Y creo que ya lo puse también en Twitter y sí, Facebook. Está, sí, está en todos lados. En Twitter, <risa> Facebook, en, en, en... ¿Dónde más? En Reddit. En ah, Reddit. tenemos un canal de Reddit también por si nos quieren seguir. Sí, una o sea, comunidad de Reddit. con todo, eh. Échale. Sí. Bueno, en, en 2014, este, el lúpulo más popular era Cascade. No sé si lo has usado tú, pero yo sí me ha tocado. Es, es como es como la, la cerveza de Sierra Nevada, la Pale Ale. Es todo el lúpulo que usan. So, si quieres una sensación de qué es el Cascade, es esa cerveza. No, yo soy más joven. Yo soy de Citra para acá. <risa> <risa> no, entonces ya me estoy enseñando mi edad. <risa> no, pero antes ese era el lúpulo más popular. Y siguió siendo popular por mucho tiempo. Y el otro que también era popular y más o menos todavía es, es el Columbus, el CTZ, que le llaman. Ese sí lo he usado. ¿Sí? ¿Te gusta? Mm, lo usé en mi estado. Creo que le da buen sí. sabor como, como amargura buena. Pino, amargura. Sí, pino, que es como lo que tienes en un también, estado. Sí. sí, sí, lo he usado ahí. Sí, los otros populares eran Centennial, uh, Summit, que ya casi ni se usa ahora. Simco, Citra, apenas estaba empezando. Simco y Citra. Este Chinook todavía más o menos estaba Chinook aquí. sí lo he usado también en Stouts Sí, también, a mí yo también pues El Nugget también todavía estaba William y Apollo Son las variedades que empezaron Ese tengo pero nunca lo he usado 
Lo sí. compré porque mi perro se llama Apolo. <risa> pero no lo he usado, no he tenido chance de, de ponerlo en nada. Ya veremos. Sí. Bueno, y si miras el gráfico, puedes ver que Citra, pues de repente empezó a crecer súper rápido. Y así al final, el 2020, pues ya está. Es el lúpulo más popular, más dominante de que todos. Es el, obviamente es el más popular. Ahorita, el otro que todavía sigue siendo el segundo es el Columbus. Creo que porque se usa más para agregarle sabores a tus cipas y obviamente todas las cipas son más populares que, que nada ahorita. So, Citra y Columbus todavía ahora, pues ahora ya son los más populares. El que siguió, que antes no, no teníamos, era Mosaic. Um, después de eso es Cinco, o sea, ahí está la Trinidad. La Trinidad con todo, ¿eh? <ríe> Centennial todavía está, es un lúpulo clásico. Uh, Pato, no, no sé cómo sigue ese lúpulo. No, yo nunca lo he usado. Pato, ¿cómo se escribe? P-A-H-T-O. Ah, pato, pato con H. <ríe> y aparte de eso, Chinook todavía está ahí, Amarillo todavía está ahí, y el que empezó en 2020 también es el Dorado. Que, eh, no, no, ese no, la verdad no, yo no me lo trago, está, no sé, no, no me gusta. Sí, pero de ahí puedes saber, o puedes notar que pues la de Citra, Mosec y Cinco sí realmente crecieron bastante en ese tiempo. Sí, y también te dice más o menos como que la gente le gusta, ¿no? Lúpulos más frutales. Sí. Que es lo de, lo de ahorita, que también tiene que ver con que las IPAs son lo que más se consume. Sí, exacto. <risa> bueno, y pasando de eso, después de ese gráfico, busqué y vi que hay, van a salir nuevas variedades. No sé si vayan a ser tan populares como Citra o Simco o Mosec, pero obviamente siguen saliendo variedades. Como el, el recientemente el que me ha gustado más a mí es Trata. No sé, pues tú también eres. Sí, está, sí, está muy bueno. Está muy bueno. <risa> Vaya grosellosco. <risa> sí. Con todo, pero sí, sí está muy bueno. Sí, pero bueno, lúpulos que van a venir saliendo este año, este, una variedad que se llama Vista, es de el, no sé, el programa público de los Estados Unidos, del USDA, que, que significa qué? Es la... no me acuerdo Departamento bien, de, agri el, sí, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Es como la zagarpa de aquí, pues. <ríe> bueno, tienen un, un programa público que sacan variedades y creo que lo cambiaron o hubieron cambios y esta variedad Vista es la primera que sacaron desde que no se cambiaron todo. Se supone que este lúpulo tiene sabores de un limón que se llama limón uh, Meyer. Meyer Lemon. Meyer. Es un limón amarillo. El limón amarillo, yo lo, yo lo he probado. Para mí se me hace que es un limón como que si combinaron un limón amarillo con naranja, más o menos. Eso es un limón más dulce. Mm. Es bien curioso, a mí me gusta. Yo no lo he probado, pero se ve como un limón amarillo cualquiera. Sí. Así se ve. Pero... Bueno, el Vista va a tener un alfa ácido de 11 a 12%. Y pues sí lo describen así que tiene ese sabor de Meyer Lemon, uh, frutas tropicales, tangerine que es otro tipo de naranja también. Ese, ese, la tangerina le llaman, es lo que conocemos en México como mandarina. Mandarina, ok. Uh -huh. Y creo que ya puedes encontrar este lúpulo vista en Yakima Valley, si van a esa, el sitio o la página de Yakima Valley Hubs, ahí ya lo están vendiendo. O sea, es un lúpulo bien cítrico pues. Cítrico y frutoso, Entonces, quizás. Sí. Igual en la misma tendencia de lo que habíamos platicado. Sí, exacto. Otro lúpulo que salió o va a salir pues este año se llama Lorian. No sé cómo se diga, pero así está escrito. Como de Mandalorian. <ríe> sí, ah, exacto. <ríe> bueno, esta es la segunda variedad de la misma compañía que se llama Indie Hops que sacó Strata. Eso oh. es la misma compañía y estos sacaron este lúpulo ahora. Es diferente al Strata porque creo que este lúpulo es más como para usarlo en, en lager, estilo lager. Eso es, no sé, es completamente opuesto a lo que es Strata porque Strata es súper frutoso, se usa mucho en IPAs y todo eso y este es más para lager. 
Oh, ¿Es un lúpulo noble, entonces? Pues no sé si lo puedes decir. No sé si lúpulo noble quiere decir que es de Alemania, ya no me acuerdo si eso es lo que significa. Pero más o menos sí, si lo quieres comparar, va a ser como un lúpulo noble. Es un lúpulo no tan hediondo, pues. O sea, que te da amargura más que otra cosa. No necesaria amargura, o necesariamente amargura, porque el ácidos alfa para este lúpulo van a salir en 4 a 5.5%, pero lo describen como sacatoso, tiene sabores como a especias, como el... Para mí se me hace como el azaz, el sas, oh, pues. okay, okay. Eh, Bueno, leyendo esa descripción de cómo va a oler o cómo son los sabores, para mí se me hizo, ah, es como es un, un estilo sas, que sí es un lúpulo noble. Lo usaría como en una pills. Sí, exacto, un estilo lager, pills, helles, estilo okay. así. Pero sí, es la misma compañía que sacó Strata, van a sacar este, este lúpulo Lorian. Otro que vi se llama McKinsey. Se, lo van a sacar una nueva compañía de, que están desarrollando lúpulo que se llama West Coast Hop Reading y es en, un, es en Oregon de dif, seis diferentes, uh, no sé, crecedores o granjeros, agricultores, agricultores no sé cómo, sí, sí. Son seis diferentes personas o granjas se juntaron a hacer este lúpulo o a desarrollar este lúpulo y se llama McKinsey. Al que le ha gustado o ha sacado atención de este lúpulo es John Kimmich, que es el que encontró... Eh, la cervecería Alchemist que es muy famosa y a él, no sé, si ves en su canal y buscas McKinsey Hops puedes encontrar su descripción y para él es un, un lúpulo muy bueno. Señor Don John <ríe> pero uh, sí, para este lúpulo este, van a tener uh, alfa ácidos de 9 a 11% so es, me imagino que va a ser un lúpulo más como para estilo IPAS o NIPAS y, y así él dice que a él le recuerda a sabores de estrata So. Oh, es como un estrata más bajito, me imagino. Por el sabe? alfa ácido que tiene, más o menos. Sí, porque el estrata sí, ya no tiene me acuerdo alfa cuánto como tiene. de 13. Sí, ya no me acuerdo eh, cuánto tiene. 12, 13. Quizás, pero sí, ese, eso lo escriben a un, un sabor así. Vallas y grosellas. Quizás, sí, ¿verdad? Pues que es, sí, así sí, salió sí, estrata para nosotros. a vallas y grosellas. <ríe> sí, dice que a él, no sé cómo traducirlo en español, pero él lo describió que es fruity as hell. Gediondo, pues, vayas y grosellas. Lo acaba. No, es como, como, como si te metes a la frutería, pues. pues o sea, sí. huele a frutería. Así, sí, así lo diría sí. yo. Así. Bueno, bueno, y el último que, que tengo aquí que va a salir, oh, no sé si este año, pero creo que va a salir um, recién. Oh, creo que sí, en este año, pues. Y sí, pronto. Sí, pronto, sí. Se llama Tango. Y Tango creo que va a, va a ser otro más o menos lúpulo noble, quizás, no estoy muy seguro, pero co es como que si combinaron un lúpulo noble que se llama Hallertau Tradition y lo cruzaron con otro lúpulo Cascade. ¿Ah? So, <ríe> me imagino que para ellos les gustó porque este, no requiere, no sé, muchos pesticides para crecer. Sí, es más orgánico, no necesitas más... muchos pesticidas. Sí. O sea, no le pones pues, tanto químico para pues que Es muy pueda... fácil para crecer, sí te da grande cantidad de yield. Pero no crecen. Okay. So, sí, este es de alfa ácido 9 a 12%. Y típicamente lo describen que va a tener aromas y sabores y casi iguales de lúpulos nobles como Tradition y Pearly. So, pero como el alfa ácido está alto, 9 a 12, no necesariamente nomás puede ser para estilo lager. Okay. Es un lúpulo noble luchón. <risa> sí, quizás puede ser como el Magnum, ¿no? Porque el Magnum es duplo noble y tiene alfa ácido alto y siempre lo usamos para amargor, pero no sé, a lo mejor este tiene mejor aromas o algo. Ok, y este es el tango, ¿ah? ¿eh? El tango. Lo pronuncias con tu acento en inglés, tango. muy bien pronunciado, yo, me, da, me da envidia, la verdad. Dices sí. tango y yo digo tango, pero es tango. Es tango, sí. No, tango, si van a Estados Unidos. Sí. <risa> 
Bueno, pues sí, esos son los lúpulos nuevos que van a salir. Uh, si no, ya, si ya están ahora, que como el, el primero que, que dijimos, el Vista, ya lo están vendiendo y los otros creo que van a salir muy pronto. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, si les gusta mucho Lúpulo, ya saben las nuevas cosas que se vienen. Y muchas gracias, Fernando, por tu reporte para Lupopedia. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Bueno, pues ahora vamos con Invítame Otra Chela, porque Fernando nos trajo una cerveza de una de nuestras cervecerías favoritas que cumplió años, ¿verdad? Sí, sí. Esta cervecería Zucker de Austin, Texas, es, como dijiste, es la, nuestra favorita casi, y creo que están cumpliendo siete años. Sí, no es mi favorita, pero están ahí, muchachos. Sí, están, están ahí están arriba. Ahí, arriba donde están en mi corazón, y yo amo sus sándwiches de pollo sí. con su cerveza. Uf, sí. pues, si alguna vez van a Austin... Vayan a visitarlos, están ahí en, en la calle 7, en sí. el lado este. No nos pagan absolutamente un peso. <risa> la neta sí nos gusta ir, entonces vamos sí. a probarla. Vamos. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se te hace esta cerveza de 7 años? Se me hace buena. <risa> o sea, está, está bien, pero creo que es una cerveza como para celebrar. Así la pondría yo. Es una IPA como para celebrar porque se me hace ligera. Sí. Me imagino que es algo que te puedes tomar en una fiesta. Sí, se siente ligera el cuerpo y todo, pero si la miras es 7% de alcohol, o so quizás sientes así y después de unas 3, pues ya. No vayan a esa fiesta, entonces. <risa> Los van a sacar arrastrando. Pero a mí, a mí sí me gustó, se me hizo el sabor como a toronja, pero frutoso. Sí. So, sí está. Es frutal, se siente ligera en la boca, aunque sí. no está ligera de alcohol. Sí, exacto. Y, y este, pues eso es, es, siempre sacan cervezas buenas esos compas. Y sí. pues ya saben, si alguna vez vienen a Austin, vayan a visitarlos, no se van a arrepentir. Un sandwichito de pollo frito y su IPA. Buf. Buf. <risa> sí, con eso tienen. Bienvenidos a Tendencias Cerveceras. Donde hablamos de lo último que está pasando en las cervecerías y en este episodio vamos a hablar de el agua de lúpulo, ¿no? Que es agua carbonatada que le echan lúpulo y que, que la estamos viendo que en los supers y todo eso está como que con todo, ¿eh? Porque de repente vas y la buscas y ya no hay. Y sí. también las cervecerías la están sacando. Entonces, ¿qué es esto, Fernando? Pues básicamente es agua carbonatada, como dijiste, pero le agregan lúpulo. Y sí, yo he visto que la cervecería Zilker, que nos gusta, han sacado un producto así de agua de lúpulo y otra cervecería en Austin también, igual sacó un producto similar. Um, y, pero cuando vi esto, creo que te platiqué y tú trajiste, o fuiste a la tienda y nos trajiste una uh, agua, un producto de la cervecería Lagunitas de... No sé dónde están ellos, en California. Pues ya están en todos lados porque los compró Heineken, entonces ya, sí. ya es Heineken de México. Adiós, Cuauhtémoc Moctezuma. Bueno, en la cervecería Lagunita sacó un producto de agua de lúpulo que se llama Happy Refreshner. Y pues sí, cuando los, lo probamos nosotros, a mí pues me dejó bien sorprendido porque nunca esperaba tener esa sensación, nomás combinando agua y lúpulo. Yo tampoco, porque el, lo, lo más cercano que teníamos de eso fue la vez que decidimos hacer este dry hop una lager. 
Una coach, ¿no? Una coach, sí, sí fue una coach. Y... y le echamos el dorado. Ahí fue donde el dorado se cayó de mi, de mi estándar. <risa> no sé si fue lúpulo, pero no me gustó. Entonces no podía imaginarme algo tan ligero como el agua con eso. Sí, 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 exactamente. Pero, ¿sabes? Bueno. Sí, estuvo muy bueno. Entonces pensé, pues vamos a hacer una investigación. Vamos a ver cómo, cómo se hace. Porque también estaban bien caras esas botellas, ¿no? Sí, son botellitas muy chiquitas. Son, te las venden de cuatro y está arriba de seis dólares. Sí, está. Sí, si sí, la vega te gusta y la quieres tomar este, muy seguido, pues sí te va a salir bien caro. Sí, no, no. No, nomás no dan las cuentas. <risa> Pero sí, hicimos una investigación, buscamos cómo se hace y típicamente... Pues es súper fácil, o sea, nomás agarras agua, la pones a hervir, uh, porque quieres que sacar cualquier bacteria o la quieres desinfectar, pues, porque la llegas a hervir por unos 10, 15 minutos, la bajas de temperatura como a 170 Fahrenheit, uh -huh. este, para hacer un hop stand, y ahí es cuando le echas tu lúpulo, y típicamente lo echas en, como una canastita o una bolsa, como bolsa de nylon, como de Bruna Bag, porque obviamente va a, ser, va a ser mucho más fácil sacar el lúpulo después de los 15 o 20 minutos de tu hop stand y no se te quede todo mezclado en tu agua. Sí, y... es como un té, no es como yo lo veo, ¿no? Haces un té, o sea, te agarras tu, ¿Sí? tu agua, luego le pones este, la pones a hervir para desinfectar lo que sea y ya después le bajas la temperatura y la dejas reposar. Echas el lúpulo a 170 grados Fahrenheit que dijiste y la dejas, dejas el lúpulo reposar ahí por unos 20 minutos más o menos. ¿no? Sí, sí. Y la otra cosa que me estaba olvidando es cuando estás haciendo tu agua, uh, también le agregamos medio limón y porque le da ácido y le da tantito sabor. Y también le está bajando el pH porque le estás agregando ácido. Y al mismo tiempo le agregas ácido láctico, o nosotros le agregamos ácido láctico para bajar el pH. Porque al final de todo quieres tener un, uh, un pH de al menos 4.5. Porque eso previ previene, ¿o cómo se dice? Sí, sí, previene. Previene bacterias que crecen en tu, en tu agua, quizás, o en tu barril. Y, no sé, se crezca mold o algo así. Sí, pues no se les va a... No les va a sobrar vinagre, pues. Ya, <risa> le bajamos el pH para que se pueda conservar un poquito más. Y, bueno, pero vamos platicando la realidad de la historia. Hicimos dos recetas. En nuestro canal de YouTube pusimos la última receta, que es la más buena. <risa> sí. Pero empezamos con... Lúpulo, hiciste tú la combinación de lúpulos, no recuerdo qué pusiste, pero tú hiciste una combinación de lúpulos y después ya que la hicimos decidimos agregarle stevia, sí. pusimos stevia a un poquito y luego le dejamos la otra original para ver más o menos si había diferencia o no, ¿por qué? Sí. Creo que me platicaste que leíste por ahí en Reddit que alguien se dio cuenta que la la, los lagunitas le ponen stevia a, sí, a su agua de lúpulo. Sí, creo que mencionan en su, en su uh, lata o en su, la botella que, que tienen uh, sabores naturales, le ponen. Y creo que es, es una regla en los Estados Unidos que si le echas una cantidad baja de stevia, no tienes que notar que le echaste esa stevia. Entonces ellos sí le echan stevia y le ponen, echamos a sabores naturales. Tiene sabores naturales. <ríe> sí, so nosotros lo intentamos, como dijiste, es co uh, compartimos el batch de cinco galones empezamos y creo, creo que repartimos como dos o un, un galón y medio y a ese le echamos stevia y la probamos y sí, para mí se me hizo muy diferente. Sí. Sí le ayuda, saca sabores más frutosos quizás si no se siente tan amargo eh, el lúpulo quizás. Sí, en esa primera agua de lúpulo que hicimos, ¿cuál fue la combinación de lúpulo? ¿Recuerdas? Sí, pues en esa hice, pues empecé con la cantidad de 5 gramos por cada galón 
Uh, si usamos 25 uh, gramos de lúpulo porque es, eran 5 galones y ahí la, la, como tú tenías mucho cashmere, el lúpulo cashmere, dije ah pues vamos a usar ese lúpulo cashmere, entonces le eché la mitad cashmere que son como 12.5 gramos y la otra mitad lo compartí con citra y mosaic, okay. so, 6 gramos más o menos de cada uno de citra y mosaic. Al final de eso, para mí se me hizo un poquito dank cuando apenas... Estaba horrible, güey. Estaba bien dank. Pero eso, eso en, en, cuando hicimos el experimento de los lúpulos, ahí nos dimos cuenta que el citra da un sabor como muy dank. El mosaic también le agrega un poquito y también le sabe como, como a... A mí me sabe como a guayaba medio madura. Y pues el otro que le echaste, ¿cuál fue? El cashmere, cashmere. dicen que sabe como a limón. Sí. Entonces era una combinación medio extraña. Curiosa, o sea. sí. <risa> <risa> y en la última batch, ¿qué, qué usaste? <risa> En el último, en la última receta que hicimos solo usamos estrata, porque sí. a, al utilizar agua, a, a pesar, bueno, dos cosas, ¿no? Una, nos dimos cuenta que sin stevia, sí, el sabor del lúpulo era como mucho más notorio, pero se sentía medio mal. Estaba, sí. no, no mal, pero se sentía como muy fuerte. Sí, sí. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta en ese experimento fue que si utilizan lúpulos, es mejor utilizar lúpulos que te den mucho sabor a fruta. Sí. Porque es lo que quieres, ¿no? Más exacto. o menos. O sea, porque cualquier cosa que no sea fruta se va a notar porque nada más es agua. Sí, exacto. Cuando le echamos stevia, nos dimos cuenta también que eh, lo dulce de la stevia nos ayuda a compensar un poquito ese, esa amargura del lúpulo también. Entonces, ¿Sí? sí le ayuda. Una vez sabiendo esto, decidimos para la segunda receta utilizar lúpulo estrata. Y ahí sí me deschongué. <risa> ahí sí le echamos 8 gramos por galón sí. de estrata, que no es tanto y yo creo que le podemos echar más, la verdad. Sí, he notado que diferentes recetas que vi cuando estaba haciendo mi investigación, que hay personas y hay cervecerías que también dicen que usan la cantidad, que creo que son como dos uh, libras por barril, que en esta cantidad van a salir como 27 o 30 gramos por cada galón. Creo que sí es bastante lúpulo, ¿no? Para sí. usar como en un batch de 5 galones, creo que van a ser como unos 130 gramos de lúpulo, que sí es bastante para hacer agua. Sí, pero creo que a lo mejor ahí se, se tiene que considerar que se va a embotellar y que a lo mejor el, ese como sabor al lúpulo se le va a ir bajando gradualmente. Porque sí. también nos dimos cuenta de eso. Sí, después de una semana después la de primera. Una semana empezó a bajar. Sí, exacto. Entonces hay que compensar por eso. Y otra cosa que me di cuenta es que, bueno, tú lo echas, el lúpulo que compramos no es lúpulo, no viene la flor completa. Usamos estas como pastillitas Pellets, que ya vienen sí. compresas, ¿no? Entonces sueltan mucho como polvito. Sí. Y le queda ese sedimento al, al abajo. A mero bajo. Entonces cuando las, las primeros tres, cuatro vasos que me eché, sí. me quemaron el hocico, güey, así. Si <risa> sí, estaba puro lúpulo ahí, estaba medio feo. Pero pues ya me imagino que si le echan más lúpulo van a tener más sedimento, pero pues es, es algo que se puede quitar los primeros nada más como haciendo una purga de los primeros vasos y conforme pasa el tiempo el, el sabor al lúpulo se le va a ir bajando. Sí, porque igual cuando haces esta agua, nomás la, cuando la car carbonas o carbonatas, no sé cómo se diga eso, pero cuando le pones el, el CO2, no, le pones un CO2, una presión alta de 25 a 30 psi y después de dos o tres días ya va a estar carbonada. Sí. Entonces, en una, si piensas como en una cerveza, típicamente duramos aunque sea una semana o dos hasta que se, no sé, maduren los sabores y si tú probaste la cerveza después de tres días, quizás es lo que agarraste, es todo el lúpulo que se cayó para abajo y está, no, se viene agarroso ese sabor quizás. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Otra de las diferencias en la receta que utilizamos es, en la última, es que utilicé limón amarillo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tenía limón verde. Pero creo que salió mejor. Sí, creo que sí. Entonces, sí, sí el limón amarillo es más dulce, siento yo, 
el limón verde es más como, como para los tacos, pues. Sí, ese pertenece a los tacos y hasta ahí. Y, y el limón amarillo es más dulce, entonces creo como que le va muy bien también. Tiene azúcar poquito, que en realidad medio limón para 5 galones de agua, pues no. Pues no creo que vaya a ser la diferencia, sí, casi pero no. se alcanza a notar ahí como un saborcillo limón. No horrible, pero, pero bueno. Sí. Sí, entonces, ¿qué? ¿Qué dices, Orlando? ¿Sí te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo harías Al final, otra vez? Todo, sí me gustó. Este, creo que me gusta mucho para hacer diferentes experimentos de tratar de sacar diferentes combinaciones y quizás ahí mismo puedes sacar como si tienes un lúpulo no, nuevo que, que, que compraste, puedes saber más o menos, ah, va a ser frutoso o qué sabores te va a dar, porque el agua, pues solamente es agua, no tiene nada más o lo único que vas a sacar al final es el sabor de ese lúpulo. Eso para mí me gusta mucho para tratar de hacer experimentos de, de qué sale con, con un lúpulo nuevo. Sí, y creo que también podemos hacer cantidades más pequeñas, ¿no? Porque en realidad es nomás agua hervida y todo. No sí, es como que le tienes exacto. que poner un montón de levadura, o poquita levadura, tienes sí. que escalar malta y todo eso. Ah, y sí. sale súper rápido también, sí, o sea, cinco rápido. días y ya tienes No te algo. gustó, la tiras hacia otra, no claro. <ríe> Sí, si haces cantidades como de un galón a la vez, pues sí, está, está bien. Sí, bueno, pues tenemos un video en nuestro canal de YouTube. Si les interesa ver cómo nos quedó la última receta, pueden ir ahí y verlo. Sí, exacto. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.